0: 2020 tá finalmente acabando E com isso Vem aquela famosa frase Novo ano, novo eu Mas será que a gente realmente Vai virar uma nova pessoa? Ainda mais depois desse ano Completamente perturbado que a gente passou E aí, 2021? Vai ser novo? Ou vai ser a mesma coisa? Esse é o último episódio do ano... E o último episódio da temporada do Eu Comigo Mesma. Vamos aproveitar... E vamos embarcar essa loucura nesse surto básico... Que é todo o final do ano. Aviso... 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 Cuidado! Nesse episódio pode haver um gatilho de depressão e ansiedade. Se você se sente mal ouvindo sobre esse assunto, retire-se imediatamente. Se você não se retirar, aí o problema é seu. Beijo! Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao último episódio do ano! Eu não sei botar efeito no... Um podcast então, fazer sozinha. E... <risos> Se vocês ouvirem esse barulho no fundo, é o um ventilador, porque tá muito quente, né? Então assim, Rio de Janeiro, sensação térmica, 60 graus. É... E eu tô literalmente gravando esse episódio no... hoje, no dia 31. E é muito doido de pensar que esse é o último episódio da temporada que eu comecei esse podcast em maio, abril, junho, não sei. Eu, te... eu comecei esse podcast esse ano e já chegamos no final. Ai, é muito doido, parece que foi ontem que eu comecei com essa ideia, com tudo na minha cabeça aí. Enfim, não vamos ficar falando muito sobre isso, mas vou avisando logo que talvez eu possa me emocionar um pouco... Isso quer dizer que eu posso ficar com raiva, eu posso ter várias alterações de humor durante esse episódio. Então já se prepara aí, senta aí, porque eu sei que ninguém tá trabalhando hoje. Então se você estiver na piscina pegando um sol, se você estiver dentro do seu quarto no ar-condicionado, não sei. Senta, relaxa, pega teu cafezinho, teu chá, tua água, teu suco, sua cerveja... E vamos ouvir comigo falar um pouco sobre essa questão, né? Que é uma grande questão que todo fim de ano a gente tem. Que é novo ano, novo eu. Né, gente? É uma questão isso. E eu acho que, pra mim, eu todo ano eu faço minhas metas, né? Porque eu sou uma pessoa que... Eu sou muito organizada. Com essas coisas. Eu gosto de ter uma agenda. Ou uma planner, né? Como chamam. Eu ganhei uma planner de Natal da minha melhor amiga. Então, tipo assim, eu tô muito empolgada. <risos> então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. É fazer metas. É me organizar pro ano. Me organizar pra semana, pro dia, o que seja. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Porque eu vi uma blogueira falando... que Ela, ela fez um stories e ela falou assim... Ah, mas... Desde esse, esse ano me fez pensar muito sobre fazer metas para o ano que vem e eu acho que eu não vou fazer não porque a gente acaba se decepcionando a gente acaba é, ficando as coisas que a gente planeja não vão como a gente não vão como a gente quer e aí a gente acaba se ferrando toda e aí eu comecei a pensar sobre isso e por um momento eu concordei com ela mas por outro momento eu conversei com um amigo meu ontem e, e ele falou uma coisa para mim que foi é, tipo, é muito verdade se a gente não se planejar e, tipo, se a gente não correr atrás do que a gente quer, quem é que vai fazer isso pra gente, sabe? Então, uma coisa que eu vou falar, que eu vou provavelmente bater muito nessa tecla desse episódio, é isso: de tipo, cara, se a gente não fizer as nossas coisas, se a gente não se planejar e se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, do que a gente quer. Gente, não, a gente não vai conseguir realizar nada. Porque se a gente não fizer as coisas por nós, ninguém vai fazer. Quem é que vai fazer? Acha que alguém vai fazer por você? Não, ninguém vai te dar nada de bandeja. Então a gente tem sim que se organizar, sabe? Tá saindo... Sai um pouco... Eu acho que sai um pouco do tema, mas acho que ao mesmo tempo junta com, com tudo isso. Porque... Você fazer planos, você se planejar, você traçar suas metas, escrever, tudo e tal. Às vezes você não é nem do tipo de pessoa que escreve as suas metas, mas ao longo do, do ano, ao longo dos meses, você vai, tipo, pô, pro mês que vem quero fazer isso, isso e isso, sabe? Mas é, é... Então, tipo, se você não tem isso, eu acho que... Quem mais vai ter por você, sabe? As coisas não caem do céu as coisas não caem na tua mão. Você tem que fazer por... Por onde? Tipo, eu acho que eu, como sou uma pessoa que acredito muito na lei da manifestação e na lei da atração, eu acredito que sim. O que, você, o que você pensa o que você faz, o que você joga pro universo, você atrai você vai ter aquilo pra você. Uma hora da tua vida, um certo momento. Então, assim... Só que você tem que trabalhar pra isso. Não adianta eu falar, tipo, ah, eu quero estudar na França. Eu quero estudar teatro na França. Beleza, não adianta eu ficar esperando... Chegar o dinheiro, ficar esperando uma oportunidade. se eu... E ela não vai chegar se eu não fizer, por onde? se eu não estudar, se eu não guardar dinheiro, se eu não trabalhar, sabe? É desse tipo de coisa que eu tô falando quando eu falo de traçar metas. Se a minha meta é estudar alguma coisa fora do país, o que que eu tenho que fazer pra isso? É isso, 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 mas aquilo e mais aquilo e tal, sabe? E eu sou uma. Como eu sou muito organizada, eu tenho essa mania de querer escrever, tipo, 21 metas para 2021. Eu não vou fazer isso, porque 21 metas são muitas metas. <risos> e eu não sei se eu consigo chegar e eu vou acabar inventando coisa que eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Que nem aquela coisa de tipo, ah, eu vou fazer mais exercício, e aí chega em meados de março, a gente já não tá mais cumprindo. <risos> é tipo isso. Então, assim, eu acho que... Esse ano, eu com... o ano que vem, eu vou começar a ser mais realista com as minhas metas de 2021. E eu já comecei a pensar um pouco já. Eu sei que amanhã já começa 2021 e eu não vou começar logo amanhã a fazer as minhas metas. Não. Eu vou começando, eu vou fazendo. E vai ser uma parada que eu vou levar totalmente natural, sabe? Eu não vou me forçar nada. Isso que eu acho importante pra gente. Assim, a gente não se deve forçar nada. Se a gente faz metas para alguma coisa, por exemplo, essa questão de fazer exercício. Se você bota isso como uma meta pro seu ano, ser mais saudável, não sei, comer melhor, ser mais saudável, cuidar do corpo, cuidar da mente... Eu acho que fazer exercício é... Junta com essas quatro coisas que eu acabei de falar, né? Porque melhora isso tudo junto. É, principalmente a saúde mental. Então, assim, se você bota, ah, vou fazer mais exercício em 2021, mas você quer começar logo, primeiro de janeiro, começar vou correr direto. Gente, não é assim que funciona. E todo mundo sabe que não é assim que funciona. Se você não gosta de academia, se você não gosta de correr, se você não gosta. Cara, faz uma parada, um exercício que você sabe que você vai gostar. Faz um yoga, faz um. Se você gosta de correr ao ar livre, vai correr ao ar livre, mas começa caminhando, porque ninguém consegue começar a correr logo, senão tua perna vai ficar doloridíssima. Experiência própria. Vai caminhando até você começar a acelerar teu passo, sabe? É, é aquela famosa coisa de você começar literalmente com pequenos passos até você conseguir começar, até você conseguir chegar onde você quer chegar, sabe? Tipo, não dá pra você começar trabalhando muito hard no que você quer, pra você chegar a um certo ponto de cansaço, de exaustão mental, né? Senão a gente vai chegar no ponto que a gente não consegue mais fazer o que a gente quer e é que você se perdeu ali totalmente na sua meta e você se perdeu. Tipo, cara, eu tô fazendo por quê mesmo? Por que, que eu tô fazendo isso? Então a gente tem que saber também porque eu falo a gente me incluindo nesse agente porque isso é uma coisa que eu tô falando ouvindo pra mim mesma, sabe? Tipo, eu preciso entender isso também. Eu preciso entender que quando eu tô fazendo as minhas metas... Eu tenho que pensar por que que eu estou fazendo aquilo. Tipo assim, tá bom, uma das minhas metas de é, de 2021 é me conectar mais com a natureza e mais à praia. <risos> Porque a praia, quando eu tô na praia, eu me sinto muito bem. E eu me sinto mais, eu me sinto conectada com a natureza quando eu tô na praia. E me conectar mais com a natureza é também, tipo, fazer trilhas e andar mais ao ar livre, enfim. E aí, tipo, eu fico pensando, tá bom, é, essa é minha, uma das minhas metas. Então, como é, que eu vou, como é que eu vou colocar isso? Eu não vou me jogar na, na mata e ficar uma semana na mata. Não é isso. Eu vou aos poucos, vou me, me levando, me levando mais. E, e vou pensando por que, que eu quero me conectar mais com a natureza. Por que, que eu quero fazer isso? Qual é o motivo de eu ter botado essa meta aqui na minha listinha? qual é o motivo de eu ter botado na minha lista de metas que eu quero fazer mais exercício qual é o motivo de eu ter botado que eu quero me alimentar melhor qual é o motivo de eu ter botado que eu quero ler mais que eu quero estudar mais que eu quero focar mais em mim mesma sabe, tem motivos por trás disso tudo uma meta na sua cabeça não vai surgir do nada sem motivo, tem que ter um motivo então eu acho que você tem que saber o motivo e o caminho que você vai traçar para você chegar ali, por que, que você quer chegar até essa meta, por que, que você quer fazer isso Sabe? Tem um porquê, tem um motivo. Não, ela não veio na sua cabeça à toa. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso antes de qualquer coisa, sabe? Ou depois de você colocar, colocar essa meta, você desenvolver ela na sua cabeça, sabe? Não só botar ela ali e ficar tipo assim... Tá bom, vamos lá, vamos, 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 vamos. Não, você tem que se questionar. Você tem que, você tem que escrever aquilo, sabe? E aí agora... Que eu falei um pouco dessa questão das metas. Eu acho muito bom a gente ter metas. Eu acho nessa, nessa questão de tipo, ah, eu, fi, eu Giovanna, fiz muitas metas para 2020 e eu não consegui cumprir nem metade delas porque, infelizmente, veio essa pandemia e a única meta eu acho que eu consegui cumprir foi: as duas únicas foi é, estudar mais e ler mais, que acho que as duas juntam em uma só, que é ler mais. Porque, assim, eu fiquei cravada nos livros e cravada nos filmes e, sabe, eu me empenhei muito nesse lado. Porque foi a única coisa que eu podia fazer durante essa pandemia, não, não, não teve como. E eu não me culpo por isso. Eu, eu me culpei, eu me culpava bastante por ver, tipo, a minha irmã trabalhando, meu pai trabalhando, todo mundo trabalhando em casa. Eu me, me culpava muito de não ter o que fazer. E eu ficava lá, não, eu vou arranjar o que fazer. Eu vou fazer o que eu posso fazer para minha área. O que, que eu posso fazer para minha área? Minha área não é o teatro, minha área não é a atuação. Eu posso o quê? Eu posso ler livros sobre teatro, eu posso ver peças de teatro no YouTube, eu posso ver filmes, séries, entender aquele mundo ali, fazer cursos online de graça, fiz vários, sabe? Eu me adaptei ao que eu podia fazer. Tive várias crises, tive várias crises. Me decepcionei bastante, me decepcionei bastante. Mas a gente foi, eu fiz o que eu pude fazer. Eu não me cobrei muito, eu não me culpei por isso. Porque esse ano foi um ano muito doido, gente. Esse ano foi um ano que a gente... Todas as nossas metas tal, foram por água abaixo, sabe? Foi tudo por água abaixo. Eu tinha a meta de trabalhar muito, de tipo, me esforçar muito para conseguir um trabalho esse ano. E não consegui, eu trabalhei zero, me empenhei zero, porque não, não tinha como, sabe? Não é uma coisa que foi culpa minha, não é uma coisa que, tipo assim. que Eu trabalhei muito com a minha terapeuta isso, quando eu tava fazendo terapia, porque eu já parei de novo que entrou em recesso, né? Quando eu tava fazendo a minha terapeuta, ela falava muito pra mim isso. Ela falava, Giovana, não é culpa sua. Não, só, não foi só você que parou, o mundo inteiro parou. Então não se culpa, não, não tenha não tem ansiedade por conta disso. Porque eu tive muitas crises de ansiedade em pensar que, tipo, caraca, eu podia estar tá fazendo mais. Só que, porra... Gente, se a gente parar para pensar... Cara, não se culpa. A gente não pode se culpar pelo que aconteceu esse ano. Porque não foi culpa nossa. Não foi culpa nossa. Todo mundo parou, não foi só a gente, sabe? É porque a gente tende a pensar muito em... Ainda mais quando a gente tá dentro de casa. Dentro do nosso quarto. A gente tende muito a pensar, tipo, caraca, só eu tô... Na merda, mas não é só você, não, meu amor. não é só você, não <risos> tava todo mundo na merda e eu acho que esse conceito de novo ano, novo eu para 2021 eu acho meio falho, eu acho bastante falho, e por que, que eu acho falho? porque eu acho que não existe isso de novo normal. Para começo de conversa, eu não acho que existe isso. Novo normal, eu estava conversando com meu professor de, de francês e a gente estava falando sobre isso. E eu falei, cara, eu, me, me irrita muito as pessoas falando sobre o novo normal. No início, eu estava até embarcando nessa ideia, né? Novo normal, as coisas mudaram. Mas, gente, as pessoas falam agora que eu, agora que eu tenho uma que eu amadureci durante a pandemia sobre esses pensamentos. Cara, não existe um novo normal. Quem disse que só existe uma forma da gente viver a nossa vida? Quem disse que existe uma forma apenas, uma ou duas formas apenas, da gente fazer as coisas? Cara, a gente vive num mundo tão grande. A gente vive, vive num mundo onde existem bilhões de pessoas. Então, existem bilhões de coisas pra gente fazer. E milhões de países pra conhecer. Milhões, não milhões de países... <risos> <risos> Existem milhares de países E milhões de cidades e tipo, Milhões de lugares pra gente conhecer E a gente tá assim, tipo, se incomodando E achando que só tem Uma forma de viver a vida Só existe um novo normal Que existe Novo normal, uma forma de viver a vida. Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. Vamos tirar da nossa cabecinha para 2021 que não existe um novo normal e que a gente não tem que se adaptar a esse novo normal. A gente tem que se adaptar, sim, às formas que estamos vivendo agora por conta dessa merda, desse vírus que uma hora vamos estar todos vacinados e uma hora vamos estar todos Livres dessa merda, todos eu digo, né, a nossa bolha social, a nossa classe média, né, porque infelizmente não sei se as pessoas de baixa renda vão ter condições de ter acesso à vacina, se o presidente quiser acabar com o SUS, como ele quer, não sabemos se as pessoas que de baixa renda vão ter acesso a uma vacina, né. Então assim, pensando na classe média, na gente, pensando egois egoisticamente, pensando de uma forma egoísta, né, como, como todos somos, não adianta falar, ah, eu não sou egoísta, eu não penso, sim, você é egoísta, todos somos egoístas, eu sou egoísta, a gente pensa em nós mesmos, quando a gente pensa na vacina, sim, a gente pensa que todo mundo tem, tem que ter direito à vacina, mas não adianta a gente pensar isso quando uma vacina custa 200 reais, 300 reais um teste custa 500 reais um teste de covid, por isso que a gente precisa do SUS né? mas isso aí, não vamos, mais, não, não vamos entrar muito nessa sessão de precisarmos do SUS porque é outra coisa que vamos estressar muito mas assim a gente tem que se adaptar sim ao que, tá, ao que vai vir acontecendo o que vai vir, o que, que a gente vai receber aí em 2021, a gente não sabe a gente pode se organizar para o ano que vem Vamos nos organizar, vamos nos adaptar. Mas é isso, é adaptação. Eu não acho que tem, eu não acho que a gente tem que excluir totalmente o coronavírus e tipo... Ai, foda-se, 2021 vou sair sem máscara, vou sair vendo minha vida. Não, querida, o coronavírus tá aí ainda. Não vai virar meia-noite e o coronavírus vai dizer adeus. Não é assim que funciona, sabe? Não é assim, sabe? Tipo... Ainda não está escorrendo. <risos> Desculpa. Não é assim, o coronavírus vai continuar aqui. Não é pra gente começar a sair de casa em 2021, logo assim no início, a gente tem que continuar com as precauções, com aquilo. Porra, recebi uma ligação aqui no meio, formal. A gente tem que começar com. Tem que continuar com os nossos, tomar as nossas precauções, usando máscara, é, ficando em casa o máximo possível, mantendo o distanciamento social quando sair, enfim. Mas é a questão da adaptação. Então, essa questão do novo normal, se alguém virar pra mim e falar, ah, aqui é, é novo normal, eu vou mandar aí a merda. Mentira, eu não vou mandar aí a merda. Mas eu vou virar e perguntar: por que, que você acha que é um novo normal? Por que, que você acha que só existe uma forma da gente viver? Existe só uma forma? De... só existe Não existe normal, gente para pra pensar, eu sei que vão falar assim ai Giovana, mas isso foi só um termo que adquiriram pra poder explicar o que, que, tá, o que, que a gente tá vivendo depois dessa pandemia, tá bom gente, dane-se se você vê o novo normal esse termo como isso, beleza parabéns pra você, mas eu não vejo porque eu acho que é uma, uma coisa idiota me irrita, porque pra mim não tem novo normal, não tem normal, a gente nunca viveu o normal, a gente só viveu a nossa vida como ela foi feita pra, como ela foi posta ali pra gente viver e eu acho que essa pandemia mostrou pra mim, pelo menos que a gente pode viver nossa vida de outras formas, que não existe só aquilo como a gente teve que se adaptar a essa merda de viver em casa e fazer as coisas em casa cara, a minha área principalmente se adaptou de tantas formas que a gente percebeu que a gente não precisa fazer só o teatro e o cinema de uma forma só Sabe? Tem como a gente fazer de outras formas. Então, se a minha área conseguiu se adaptar, por que que a sua área e todas as outras áreas do mundo não podem se adaptar também e não podem viver outras formas? Então, não existe só um novo normal. Não existe essa coisa de tipo, ah, novo ano, novo normal. Não existe isso, gente. Não existe uma forma só da gente viver a nossa vida. Existe tanta coisa para fazer nesse mundo. Existe tanta gente para conhecer. Tantos lugares, tantas Profissões, tantos, tantos cursos, tantas coisas, e você vai se prender a uma coisa só na sua vida. Eu tava conversando com meu pai, falando que eu tenho muita vontade de estudar história grega, história da mitologia grega. Quem disse que eu não posso fazer isso, gente? Quem disse que tudo que eu tenho que fazer tem que ter uma renda por trás? Sim, óbvio que a gente tem que ter, no mundo capitalista merda que a gente vive, a gente tem que ter um trabalho pra gente poder se manter, senão a gente vai viver na rua. Porque vivemos um mundo capitalista, como eu disse anteriormente. Mas, assim, se eu quiser, tipo, estudar sobre alguma coisa, eu posso. Por conhecimento, por... Sabe? Existe tanta coisa pra gente fazer e tantas coisas maravilhosas. E é um mundo maravilhoso, cara. É um mundo incrível que a gente vive. Mas, é, mas eu não quero parecer aquele meme da Rita ali, né? Ai, ela é tão galera, ela é tão energia boa. Não, porque eu não sou energia boa. Porque a gente tá saindo de um mundo merda, de, uma, de um ano merda. E eu tenho certeza de que 2021 não vai ser tão melhor assim então eu vi várias pessoas botando tipo assim ai, pra 2021 eu quero energias boas só energia positiva energia não sei o que ai, que venha luz que venha alegria pra 2021 ai ai, 2021 Uhul! Ai, ela é tão de boa eu sou tão galera gente, parou parou vocês sabem que 2021 não vai ser assim pelo menos até julho a gente sabe que 2021 vai continuar talvez na mesma merda. Talvez. Tô botando um talvez aí pra ser um pouquinho mais positivo otimista. Meu pai fala pra ser otimista, então eu tô sendo um pouquinho mais otimista aí. A gente não sabe qual vai ser o rolê aí de 2021. Então o que eu quero chegar tudo isso, quando eu falo novo ano, novo eu, eu não falo, porque eu vou continuar a mesma pessoa. Eu sei que eu não entrei em 2020 a mesma pessoa que eu Tô saindo. Mas não foi por culpa minha. Foi por culpa do ano. Foi por culpa de tudo que aconteceu. Então não se deu crédito. <risos> Gente, eu, vou, eu talvez seja um pouco odiada. <risos> Mas eu não ligo. É, tá, não se deu crédito, cara, de ter saído de 2020 uma nova pessoa. Porque talvez não tenha sido é, 100% você. Você não mudou porque você quis. Tá, a gente mudou, a gente se adaptou por causa dessa pandemia. Mas não é agradecer a pandemia, não, tá, gente? Que nem eu vi muita gente também falando. Eu sou muito grata a, essa, a esse ano por ter amadurecido minha cabeça. Não, vai se foder. Não vou agradecer nada. Esse ano não sou eu. Sou, só sou grata esse ano a ter minha família saudável, a ter minha família comigo e as pessoas que eu amo estarem saudáveis, entendeu? Eu sou grata a isso. Porque. De resto, eu vou ser grata a quê, gente? Eu vou ser grata por milhares de pessoas, milhões de pessoas terem morrido? Sou grata a ter a, 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 as lideranças mundiais serem as que estão agora? Eu vou ser grata a quê, gente? Pelo amor de Deus. O mundo tá morrendo. Você grata a isso? Pelo amor de Deus. Você grata ao corona? Você grata... Puta que pariu. Você grata a pandemia? Você grata porra nenhuma. Sou grata a minha família tá saudável, a minha família tá feliz... Feliz entre aspas, né? Minha família tá boa e as pessoas que eu amo estarem em, em completamente... É, harmonia e felicidade e... Não felicidade, mas tipo... Saúde, basicamente. Eu sou grata à saúde das pessoas que eu amo e basicamente isso. E sou grata às amizades que for me fortaleceram esse ano também. <risos> Só isso, porque não tem mais por que ser grata. E pode ser um pouco pessimista? Pode. Pode. Mas, gente, é a realidade. Às vezes a gente tem que ser um pouco realista e entender que a gente não pode também falar, ai, sou muito grata a 2020, sabe? Porque, porra, cara, a gente tem que olhar tudo o que aconteceu nessa merda desse ano. Um ano foi uma merda. Não tenho o que tirar de bom nisso. Eu fiz um episódio sobre isso, eu acho, que eu me lembre, de que eu falei isso. Eu falei, cara, como que eu vou tirar alguma coisa de bom nisso? O que, que eu vou tirar de bom? Qual é o lado bom dessa pandemia? Não tem um lado bom essa pandemia. Se você viu um lado bom dessa pandemia, meu amor, me desculpe, mas você é 100% egocêntrico e só pensa na tua cabeça. Porque eu não consigo pensar um lado bom nisso. Não consigo, eu tô dentro da minha casa, num conforto incrível, olhando pela minha varanda que tem natureza, árvore com ventilador na minha cara, com uma televisão aqui, um, um negócio que eu tenho pra ver meu Netflix, mas tem gente na rua passando fome, em pleno novo Natal, Natal no novo as pessoas não passaram com família, passaram no hospital ou passaram na rua porque a pandemia tirou o emprego delas e as pessoas de rua morreram, eu vou ter, Você ser grata 2020? Não vou ser grata porra nenhuma! Eu sou grata, foi o que eu falei, a saúde das pessoas que eu amo. Foda-se. É isso só. Só isso, é a única coisa que eu consigo ser grata. Pela minha família ter, ter trabalho, e pela minha família estar empregada, pra eu ter uma casa, e isso só. Porque de resto, como que eu vou ser grata? Gente, como é, que ser, como é que eu vou entrar em 2021 sabendo que a gente ainda tá sendo governado por um acéfalo que fala que se tomar vacina a gente vai virar... Jacaré, irmão! Sabe? Enfim Respirei aqui Que é um estresse Então assim É... Eu não vou entrar em 2021, não sei vocês Mas eu não vou entrar em 2021 falando Novo ano, novo eu por isso que eu botei um ponto de interrogação. Eu vou entrar falando, novo ano... Vamos ver o que vai dar. Novo ano, vou fazer as minhas metas sim. Vou trabalhar para elas sim. Vou fazer o que eu posso. Gente, é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Novo ano, vírgula. Vou fazer o que eu posso. E vou cuidar da minha saúde mental. Ponto. Não é novo ano, novo erro. É novo ano, vou fazer o que posso e vou cuidar da minha saúde mental sem me cobrar demais. E com essa que eu vou deixar vocês. Eu acho que... O que eu posso deixar com vocês pra esse último episódio... Pra esse último dia de 2020... É, é isso, galera. É a gente entrar em 2021... E pensar, cara, vamos fazer o que a gente pode. Vamos fazer o máximo... Pra gente ficar bem em saúde mental. Bota a tua saúde mental em primeiro lugar... Antes de qualquer coisa. Porque se a gente não tiver com a nossa saúde mental... Boa... A gente se perde. A gente morre. A quantidade de gente... Que eu vi... A mídia não fala muito sobre isso. Mas a quantidade de suicídio... Que teve... É surreal. O meu pai perdeu... meu pai perdeu tantos amigos tanto por coronavírus mas o meu pai perdeu tanta gente por suicídio cara, meu pai perdeu muito amigo que se matou, muito amigo com a vida feita família completamente de bem 60 anos cara, depressão por causa disso tudo se mataram Então, assim, se a gente não cuidar da nossa saúde mental nesse próximo ano, sabendo que tudo isso vai continuar... A gente já teve essa experiência desse ano, vocês querem realmente continuar pelo menos até metade do ano que vem sem cuidar da sua saúde mental e deixando ela de lado? Achando que tudo vai melhorar com o tempo? Cara, faz uma terapia. Sei lá, mano, vai caminhar na praia, vai tomar um banho de mar... Vai ver seu amigo se você precisar, sabe? Eu, eu frequentei a casa da minha melhor amiga nessa, nessa pandemia porque eu, chegou um ponto que eu sabia que se eu não visse ela, eu ia enlouquecer. Tipo assim, eu tô enlouquecendo já, de novo. Porque ela, ela viajou, então eu tô enlouquecendo de novo, sabendo que, tipo, porra, não vou poder ir pra casa dela, ver ela, sabe? Então, cara, cuidem de... Caras, caras... Mulheres, pessoas sem. não binárias. Cara, cuidem da saúde mental de vocês. Eu acho que a única coisa que eu posso falar, que eu posso tirar desse 2020 pra vocês em 2021 é cuidar da saúde mental de vocês e não se cobrarem, pelo amor de Deus, nada que tá acontecendo é sua culpa. Não se culpem, não se cobrem. Não se cobrem de nada. Nada. Liguem pro terapeuta, gente Qualquer coisa Não sei Pesquisem grupos de ajuda na internet de graça Que deve ter essas coisas, provavelmente Mas 2021, gente Não deixe a saúde mental de lado Porque uma coisa que foi muito falada esse ano Foi sobre saúde mental Que foi acho que a coisa mais falada Além de coronavírus, foi saúde mental Mas muita gente continuou deixando ela de lado E eu não quero perder amigo Pra depressão. Eu me perdi. Eu perdi a minha... Eu perdi um pouco de mim mesma. Pra saúde... Pra, pra depressão. Durante essa pandemia. Mas eu, aos poucos eu tô me... Me reerguendo, né? Assim, entre aspas. Aos poucos eu tô melhorando. E aos poucos eu tô conseguindo ficar feliz com as pequenas coisas do meu dia a dia, porque são as coisas que eu consigo ter agora. Depois que eu assisti Soul, <risos> eu comecei a entender isso, que eu não posso deixar a depressão me tomar, porque eu olho para as pequenas coisas que eu tenho no meu dia a dia e eu sou grata por elas, mesmo vivendo tudo isso que a gente tá vivendo. Sem ignorar tudo que tá vivendo, obviamente. Então assim, eu olho pra minha família, eu olho pros minhas cachorras, eu olho pra árvore que tá em frente à minha varanda nesse momento. E eu fico tipo, caraca, sabe? Vamos tratar, sabe? Vamos tratar da nossa saúde mental. Eu não posso repetir isso... Eu posso repetir isso mil vezes... Eu posso ficar... Eu posso gravar um episódio de podcast inteiro... Falando 10 minutos só... Vamos tratar nossa saúde mental... Vamos tratar nossa saúde mental... Porque se você não tratar da sua saúde mental... Você morre... Não é só coronavírus que mata... Depressão também mata... Tá... Me emocionei bastante agora. Então é o seguinte. Eu vou ver meu dorama. Vou acabar. 30 minutos de podcast, mas foi um episódio especial. Eu quero agradecer a todo mundo que, que ouve, meus, ouve meus episódios. Ouve a minha ladainha desde o início. E quem não ouve desde o início, mas ouve... Ou começou a ouvir a um certo ponto. Ou sei lá, como você me descobriu, se você não é meu conhecido. Muito obrigada pelo apoio. É, eu só vou voltar a gravar, provavelmente, meados de janeiro ou início de fevereiro. Quando eu tiver vontade, na verdade. E é isso, galera. Feliz ano novo. Vamos ver o que 2021 tem pra gente. Mas não desistam. Cuidem de vocês, cuidem dos seus amados apreciem as pessoas que estão ao seu redor. Falem pra elas o quanto vocês amam elas e o quanto elas significam pra você. Porque a gente nunca sabe quando elas vão embora. Muito obrigada. E até a próxima.